0: Jeśli spodoba Ci się dzisiejszy odcinek, to mamy tego więcej. Odwiedź nas na Twitterze, Facebooku i słuchaj na Spotify. Hey!
1: Jara! Gramy
2: na aferę!
0: Subiektywne podsumowanie
1: tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.00.
0: Zimnych nocy w Stołk u nas w dzisiejszej audycji nie będzie Za to z zimnych nocy w Sztokholmie wrócił Michał Płocki Dzień dobry Michale Dzień dobry Krzysztofie Zimne były rzeczywiście noce w Sztokholmie czy nie bardzo? No co nie było, fajny hotelik, aczkolwiek padało połowę czasu więc A I... jakieś piłkarskie akcenty były w czasie wojaży czy nie?
2: Spałem dosłownie 200 metrów od stadionu Aikusolna. Solna Jak? Aikusolna. Solna, Lech z nimi kiedyś 3-0 w bombę dostał
0: O, to o tym pewnie pamięta i wie nasz gość, który jest też na antenie Damian Smyg jest z, z nami Halo, halo, czy słyszymy się?
3: Halo, dzień dobry, słynne mecze za Ika Solna Zdaje się za akademii Mariusza Rumaka
0: no, panowie, czuję się zawstydzony Damian Smyk, skromny reporter z Opoleńca, oczywiście z nami na linii Kto czujniejszy, ten już się przypuszczam, że może spodziewać, może w sumie przedstawmy skład do końca, Mateusz Korzeniewski dziś nas realizuje przy drugim mikrofonie, ja Krzysztof Jęż. Kto czujniejszy, ten może się spodziewać, że skoro jest z nami Damian Smyk na antenie, to prawdopodobnie będziemy się tematycznie kręcili wokół Ekstraklasy i dzisiejszy plan na te audycje jest taki, że my będziemy mówili, że Polska Ekstraklasy Wcaje, wcale nie wstaje z kolan, a Damian będzie nam próbował mówić, że tak. Damian, czy się podpisujesz pod takim scenariuszem na najbliższe pół godziny, czy co o tym myślisz? Ja
3: mam bronić ekstra klasy, czy ją krytykować, bo już tam się pogubiłem?
0: Wiesz, co możemy tak na zmianę zrobić, żeby nie było nudno? Trochę będziemy my bronili, trochę ty i będziemy się wymieniali na bieżąco tymi, tymi, tymi rolami. A, a jak to wyjdzie w trakcie, to, to zobaczymy standardowo. Słuchaj, zanim zaczniemy, mam ważne pytanie na taki początek naszej dyskusji. Czy w szeroko pojętym streamingu od naszej ostatniej rozmowy pojawiły się jakieś interesujące propozycje w stylu Love Never Lies, czy tu Hot to Handle, bo ostatnio polecałeś i jesteśmy ciekawi, czy jakaś aktualizacja się pojawiła w tym zakresie.
3: Teraz nadrabiam Masterchefa stare sezony, natomiast niestety wszystkie programy mają teraz letnią przerwę. Zdaje się, że na początku września wraca na antenę TVN-u Top Model, w której się wkręciłem o, tak. w roku, więc, więc chyba drugi biega albo 3 września jest, jest nowy sezon, więc tutaj wraz z konkubiną czekamy na, na, na nowe odcinki.
0: Konkubina to jest jedno z najbrzydszych słów w języku polskim, nie wiem czy się ze mną <śmum> zgadzasz.
3: <śmum> tak, zaraz po ser serducho
0: i z wątroby daliśmy na początku ważnych informacji kilka dla słuchaczy. Ci, którzy mieli odpaść, myślę, że już odpadli, a teraz wejdźmy w samo mięcho, tak już zupełnie na poważnie wracając do do tego tematu, który nas dzisiaj sprowadza. Nie przypadkiem rozmawiamy dzisiaj o Ekstraklasie, no bo faktycznie jesteśmy w takim punkcie eliminacji do europejskich pucharów, między innymi po trzech kolejkach Ekstraklasy, w którym możemy zacząć troszeczkę mówić o tym, jak wygląda ten początek sezonu w wykonaniu polskich klubów, a wygląda zaskakująco dobrze, no bo 8 na 10 do tej pory, dobrze mówię, 8 na 10 chyba w tej chwili e, meczów wygranych I przez remisy, polskie zespoły. Dwa, dwa remisy były. Rakowa jeszcze, po pamiętam. jednym, tak? tak? Tak, tak, mi wychodzi.
3: 9 na 11 z tym wczorajszym meczem
0: Rakowa. A no tak, właśnie. No i czy możemy już w tej chwili no właśnie, ja, jak tę narrację powinniśmy w tej chwili Twoim zdaniem e, Damianie budować Bo gdzie się nie rozejrzymy Gdzie nie przyłożymy ucho No to tam już zaczyna się powoli mówić w taki sposób Że faktycznie ta polska piłka e, Klubowa wstaje z kolan Czy ty się pod tą tezą podpisujesz Na dużym poziomie ogólności, zacznijmy
3: Ja bym powiedział, że Ekstraklasa normalnieje To znaczy na kraju ostatnich miesięcy mam wrażenie, że jak często kojarzycie to hasło, że kogoś może uratować logika ekstraklasy, czyli ta logika, która była absolutnie nielogiczna I, i, i mam wrażenie, że tej logiki ekstraklasy jest coraz mniej, to znaczy, że ta liga stała się w pewien sposób przewidywalna, ta liga spełnia założenia, fundamentalne założenia sportu, ta liga w Europie zaczyna przypominać ligę, którą, którą my widzieliśmy oczami wyobraźni i jak sobie to tak wszystko poskładamy, to są powody do optymizmu. Ja wiem, że zaraz to wszystko może wszystko brutalnie wyhamować że nagle będą jakieś no, takie przedziwne niespodzianki w tej trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji, że Raków za tydzień może się wysypać i jednak nie awansuje do trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i straci tę zaliczkę z tego pierwszego meczu z Arisem, że nagle będziemy mieli sierpniową wyprzedaż tych top 4 klubów w Ekstraklasy, ale do tej pory, jak sobie tak założymy tę oś czasu i za punkt zero ustanowimy, nie początek poprzedniego sezonu to, to to wszystko zaczyna normalnieć mamy e, w miarę stabilne top 4, mamy te konie pociągowe w postaci Rakowa, Legi, Pogoni i Lecha e, mamy początkowo przynajmniej dobre wyniki w eliminacjach do europejskich pucharów mamy sensowne transfery więc powtórzę zdanie które jeszcze pewnie jakiś czas temu bym sam nie wierzył, że przechodzi mi przez usta, czyli Ekstraklasa zaczyna normalnieć
2: Okej, i w takim razie zaczęliśmy od ogółu i może przejdźmy do szczegółu, zaczynając od tego top 4, które sugerujesz, że rzeczywiście się wykształtowało i porozmawiajmy o tym, czy rzeczywiście już jesteśmy w momencie, kiedy możemy powiedzieć tak, mamy top 4, które przetrwa przez kilka sezonów, bo przejrzałem sobie tabelę ekstraklasy za ostatnie tam 5-7 sezonów i sytuacja, która jest teraz, czyli tak naprawdę z tego top 4, które mieliśmy w sezonie 2-1-2-2, w sezonie 2-2-2-3, trzy zespoły pozostały takie same, wcześniej zabrakło Legii, która no, miała jeden wyjątkowo zły sezon to do, podobna sytuacja, wystarczy cofnąć się 3 lata do tyłu, gdzie dwa e, lata z rzędu, z tej czwórki utrzymały się trzy zespoły, czyli Legia, Piast i Lechia. Tutaj z, identyczna sytuacja, gdzie Lech miał e, bardzo, bardzo kiepski sezon i tam zakończył na ósmym miejscu i wcześniej cofając się kolejne dwa lata do tyłu, znowu, podobną sytuację, gdzie mieliśmy e, Legię, Jagiellonię i Lecha, które przez dłuższy czas były, były w tej topce, szczególnie, że to są czasy, gdzie mieliśmy dzielenie ekstra klasy na pół Mieliśmy to górne top 8, dolne top 8 I tak naprawdę kilka razy Już zdarzało się, że mieliśmy te zespoły Które trzymały się przez dłuższy czas W tej czołówce Tam w międzyczasie był jeszcze Śląsk, Wrocław Który tam między czwartym a piątym miejscem latał I tak naprawdę Od czasów tego duopolu Legii i Lecha Nic dobrego Polsce w pucharach to nie przyniosło no
3: tak, mam wrażenie, że tutaj często, gdy mieliśmy to w miarę stabilne przez dwa sezony top 3 czy top 4, to zawsze był tam jeden lub dwa kluby, które znalazły się tam tymczasowo przez przypadek, albo kluby, które mimo, że osiągały dobre wyniki, to miały coś za uszami. No od razu mi przychodzi Lechia, która gdy była w top 3 czy w top 4, to ciążył na niej nadzór finansowy i e, właściwie co sezon, gdzieś w okolicach marca, kwietnia pojawiały się doniesienia prasowe, że piłkarze mają 2-3 miesiące poślizgów w pensjach i klub musi bardzo szybko to uregulować, bo nie dostanie licencji. Ostatecznie te licencje dostawał z nadzorem finansowym. E, z ściegliwice było podobnie. właśnie do dziś e, pamiętacie początek, e, początek tego roku i słynne oświadczenie piasta o tym, że Waldemar Forna- Fornalik to w ogóle z i my mu pieniądze, a on nie chce się tego zrzeknąć. E, ten okres e, powiedzmy no nie dominowania, ale okres nawiązania przez Jagiellonii, jakiejś walki z Lechem czy z Legią, to też był, był taki promyk dwóch sezonów i myślę, że każdy zdawał sobie sprawę z tego, że prędzej czy później Jagiellonia nie ma takich struktur, nie ma takiej akademii, nie ma takiego zaplecza kibicowskiego, żeby się utrzymać. Więc jak gdy patrzę teraz, to oczywiście mam w pamięci to, co powiedziałeś, czyli że mieliśmy już takie dwa razy po dwa lata, gdzie to top 3 było w miarę stabilne, a teraz mam wrażenie, że każdy z tych czterech klubów ma coś za sobą, to znaczy raków ma yy, właściciela, który co roku znajduje się w top to najbogatszych Polaków na liście Forbesa i który inwestuje w ten klub i oczywiście Raków ma zadłużenie względem swojego właściciela, ale widzimy, że Michał Świetczewski to nie jest taki facet, który zaraz zwinie zabawki jak Zbigniew drzmała i powie dobra bawcie się, ale już beze mnie. Jeśli chodzi o Legię, no Legia przez ostatnie 15 lat jest hegemonem ekstraklasy i tutaj jakkolwiek byśmy spojrzeli, jakkolwiek pewnie poznańskim kibicom nie do końca się to podoba, no to Legia ma najwięcej tytułów. Legia ma najwięcej punktów w tym czasie. Legia ma najwięcej awansów do europejskich pucharów, więc do tego otworzyła Akademię. Do tego bardzo dobrze rozchulała teraz frekwencję. Po stronie Lecha stoi... Największy albo drugi największy budżet, teraz chyba ponownie największy akademia, która taśmowo puszcza wychowanków i stabilny właściciel. No i Pogoń jest tutaj takim klubem, który też rozwija swoją akademię, gdzie kibice Pogoni chcą kolejnych transferów, a dyrektora Adamczyk i prezes zma- mrocze mówią, panowie, no możemy zrobić te transfery, ale nie gwarantujemy, że będziemy stabilni, bo może zabraknąć tego cash flow, więc... Tłumaczą kibicom, na czym polega budowanie długofalowo klubu, do tego też to zaplecze kibiecowskie jest duże. Więc jak sobie poskładamy te puzzle yy, i popatrzymy, dlaczego to może się zepsuć, a dlaczego jest stabilne to wydaje mi się, że, że tych plusów czy, czy odpowiedzi, dlaczego to może być stabilne, jest, jest więcej i ja biorę pod uwagę, że nie wiem, nagle Lech zrobi typowego Lecha, że Legia zaliczy sezon taki jak ten Zaczysława Michniewicza, że nie wiem, Pogoń nagle sobie przypomni, że jednak nie chce się walczyć o top 4, a Michał Świerczewski uzna, że woli hokej czy tam żużel, natomiast no to są scenariusze póki co bardziej w stronę science fiction więc ja jestem znowu zdanie, że Ekstraklasa znormalniała właśnie, właśnie jeśli chodzi o to top 4 bo, bo te konie pociągowe jednak dość mocno wpływają na, na wizeronek glidi.
2: I przechodzimy tutaj płynnie do tych Finansów, które uważasz tu za dużo Lepsze niż w poprzednich latach I myślę, że, że z tym się można zgodzić, że Chociażby patrząc na same budżety To są to dużo wyższe budżety Niż Lechi, Gdańsk czy Piasta Gliwice jakiś czas temu Chociaż akurat jak sobie teraz patrzę na Newsa na 90 minut z licencjami To tam i Legia i Pogoń Dostały licencję również z nadzorem Finansowym, aczkolwiek tam chyba 17 na 18 zespołów jakiś tam Nadzór dostało, więc E, nie, nie są to wyjątki, ale jak jesteśmy w tych finansach Również zaczyna się mówić, że polskie kluby zaczynają wydawać pieniądze I rzeczywiście jak sobie spojrzymy na to okienko e, Mamy transfer Lecha za ponad milion osiemset. no Tutaj oczywiście pamiętamy, że te e, wartości transferów Lecha Bywały w przeszłości już troszeczkę zawyżone Mamy transfer Jebołacha za ponad 1,5 miliona euro No i ogólnie wydaje się, że polskie kluby zaczęły wydawać. Ale tu również chciałbym pójść delikatnie na kontrę, bo od czasu kiedy Lech Poznań wydał milion euro na Rafała Murawskiego, czyli 13 lat temu, kiedy to wydawało się, że o, teraz wydajemy naprawdę duże pieniądze. Inflacja w świecie piłkarskim posunęła się do tego stopnia, że ciężko powiedzieć, że tak naprawdę wydajemy jakieś większe kwoty, tylko tak naprawdę nie tyle, co się dostosowujemy powoli do inflacji, co jest szansa, że trafimy. Bo jak sobie otworzyłem teraz okienko transferowe Premier League sprzed tych 13 lat, no to wtedy takie duże transfery, to było 20 milionów za Jamesa Milnera, Lecimy dalej Ciężko znaleźć jakieś większe kwoty niż 20 milionów Szczerze mówiąc, to jakieś 10 milionów
0: Ja właśnie jak zobaczyłem, że ty wpisujesz Okienko transferowe Premier League 10 11 w Google, to się zastanawiałem Dokąd chcesz pójść z, tą, z tym porównaniem Bo nie miałem pojęcia, dokąd to zabrnie ale nie. Tak, tak,
2: no chodzi mi o nakreślenie Takiej różnicy, która o, o, 50 milionów za Fernando Torresa To były wielkie pieniądze, no teraz setka to jest norma. Chodzi mi o zarysowanie tego, że okej okay, Wydajemy więcej, ale wartość Tego pieniądza tak naprawdę Jest taka sama jak cały czas A może nawet troszeczkę mniejsza I i Damian jak myśli, czy rzeczywiście nasza liga Powoli zaczyna nadążać Czy to jest po prostu Tak wygląda aktualnie sytuacja Finansowa na świecie, że ten pieniądz się rozrzedza
3: no to oczywiście, że inflacja tak działa Natomiast ja dla mnie Lepszym jeszcze porównaniem W kwestii tego, gdzie jesteśmy Jest porównanie transferów przychodzących Jeśli chodzi o, nie wiem, mistrza Węgier Mistrza Chorwacji, mistrza Czech To dla mnie jest bardziej uderzające I gdy my się zachwycamy, czy zachwycamy My się miało o jakimś przełomie W kontekście transferów za Półtora czy 2 miliony euro To Węgrzy, Chorwaci Czy, czy Czesi robią transfery za 3-4 miliony euro Natomiast jeśli coś ma być tutaj budujące, bo oczywiście my się porównujemy do siebie sprzed 10 lat, ale jeśli coś ma tu być budujące, to zmiana sposobu myślenia o tych transferach. I tutaj myślę, że fajnym takim punktem odniesienia może być Lech Poznań, bo jeszcze 3, 4, 5 lat temu Lech uważał, że te transfery do klubu poza Polski muszą być opłacalne w sensie inwestycji, czyli bierzemy na przykład Lubomira szatkę z Dunajskiej Stredy, piłkarza jeszcze względnie młodego, którego możemy ograć przez sezon półtora czy dwa lata i później składać z zyskiem. Jak patrzymy na te, później tak było z Muharem, z George'em Cyrnomarkowiciem e, i, i tam pewnie jeszcze znale- znaleźlibyśmy kilka innych przykładów, natomiast teraz widzimy, że Lech uznał, że on inwestować może w akademię, Te te perełki z Akademii się zwrócą, patrz, Kuraś, Kamiński, Jóźwiak, Gumny, Puchacz i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci piłkarze z zewnątrz mają dać jakość. I to już nie jest jakość z średniaka chorwackiego, z niezłego zespołu rumuńskiego, tylko to jest jakość z klubu, który gra w, w, w jakość od piłkarza z ligi na przykład belgijskiej, bo spojrzycie sobie na to, jak y, Y-Scout, algorytmy platformy scoutingowej Y-Scout widziały Dino Hoticia. no to w dwóch ostatnich sezonach on był w top 3, jeśli chodzi o tych ofensywnych pomocników. Jeśli chodzi o Aliego Golizadecha podobnie. W tych dwóch najlepszych sezonach w Belgii on był top 1 albo top 2 skrzydłowych. Spojrzycie sobie na Michę Blazicza, to on przez 5 lat w French Warosie był zawsze w top 3 najlepszych stop- A myślę, że Liga Belgijska na pewno jest lepsza od ekstra klasy. Liga Węgierska, no wybaczcie, nie śledzę jej, ale podejrzewam, że może być w mocy podobnej albo lepsza od ekstra klasy. Więc widzimy, że Lech trochę uznał, że jeśli ma być gdzieś ta jakość, to sprowadzajmy ją z zewnątrz. Nie wiem, czy, czy możemy mówić o takich transferach teraz w tym oknie legijnym, bo to jednak były nazwiska sprawdzone, ale z rynku wewnętrznego, co też mi się podoba, bo ten rynek wewnętrzny w ostatnich latach trochę w ekstraklasie przygazł, a tutaj mamy i ze strony Legii, i ze strony Rakowa takie transfery, czyli Kun, czyli Mark Gual, czyli John Jeboa, czyli Dawid Drachal, czyli Maxim Dominguez już sprzedany przez Raków, więc ten rynek wewnętrzny też się budzi, ale wracając do Twojego pytania, no no ja tutaj nie jestem w stanie zachwycić się kwotami i i to, że Lech podaje, że zrobił transfer za 1,8 miliona euro, to to, to na mnie to nie robi wrażenia i myślę, że jakbyś zadzwonił do jakiegoś chorwackiego Damiana Smyka, czy węgierskiego Damiana Smyka, to on też będzie zrobił tutaj wielkich oczu.
0: Myślę, że tam takich nie produkują, Damian, więc spokojnie, to nie będziemy nigdzie dzwonili, natomiast rozumiem, że jeśli ceny nie robią na nas tych piłkarzy, generalnie kwoty wydatków, wrażenia, tak chciałbym troszeczkę wrócić do tego, o czym mówiliśmy chwilę wcześniej, to o czym Michał mówiłeś w kontekście tego, jak wyglądały czuby tabeli i że tej powtarzalności z sezonu na sezon nie było i jakie tego były potencjalne przyczyny, bo ruszyliśmy ten temat, troszeczkę o tym powiedzieliśmy, natomiast gdybym miał w tej chwili to tak trochę podsumować, to myślisz Damian, że Moim zdaniem ta naczelna różnica pozwalająca nam wierzyć w to, że teraz będzie inaczej i że ta czołowa czwórka, czy jej się komuś ten kształt podoba, czy też nie, to już jest drugorzędna kwestia, ale że jakieś te top 4, czy w ogóle top iluś zespołów się wyklaruje w Ekstraklasie, upatrujemy w tym, tej nadziei, że tak faktycznie będzie, że inaczej wygląda stopień organizacji w tej chwili tych klubów, że dojrzeliśmy troszeczkę, nauczyliśmy się na tych sakramentalnych błędach, już nie mówię Mówię tutaj tylko o o Lechu Poznań, ale ogólnie o tych klubach w czubie tabeli. Czy to jest tylko takie kopium, jak to się w internetach mówi, że my teraz wdychamy to, próbujemy sobie wmówić, że rzeczywiście coś takiego się dzieje, a de facto kręcimy się tak naprawdę w tym samym miejscu i mamy troszeczkę szczęścia w losowaniach, w eliminacjach do europejskich pucharów w tym sezonie i na tym budujemy retorykę, że już jest wspaniale, już jest dużo lepiej.
3: No ja mam nadzieję, że będzie ta powtarzalność w tym sezonie, gdy jedna lub dwie lub miejmy nadzieję trzy drużyny zagrają w europejskich pucharach, bo to będzie pokazywało dojrzałość. Ja pamiętam jak Legia Warszawa zmieniła dość zaskakująco trenera po mistrzostwie, wtedy chyba Jan Urban zdobył mistrzostwo, a Legia mimo wszystko zmieniła go na Henninga Berga. I Bogusław Leśniadorski później po latach w którymś wywiadzie przyznawał, że oni zrobili to celowo, bo chcieli trenera, który potrafi łączyć ligę z pucharami, bo jak się okazało później to są gra na jednym froncie, a dwa na froncie ekstraklasowym europejskim, to są dwie dyscypliny, dwie różne dyscypliny sportu. I patrząc dzisiaj na to, jak chociażby kadrę zbudował Lech albo jak kadrę zbudował Raków, to mam wrażenie, że to jest uczenie się na swoich błędach w przypadku Lecha, a w przypadku reakowa uczenie się na innych błędach. I w przypadku Rakowa oczywiście ta obawa jest taka, że Dawid Szwarga no jeszcze nie pracował w takim systemie gry w środę i w niedzielę, czy w czwartek i w niedzielę dwa razy w tygodniu. Natomiast no mógł obserwować chociażby przy, przy Marku Papszunie te, te eliminacje, co daje mu jakieś tam poczucie tego, że wiem, czego nie robić, wiem, co robić. Więc tutaj upatruję takiego optymizmu, no bo ja liczyłem kiedyś po tych słynnych słowach Michała bierze o pocałunku, o pucharowym pocałunku śmierci i chciałem zmierzyć ile, ile to kosztuje on twierdził, że jak ktoś wchodzi do pucharów to kolejny sezon ma zdecydowanie gorszy i mi wyszło tam chyba, że 16 pro, o 16% te wyniki pogarszają się po wejściu do, do pucharów Lech w poprzednim sezonie pokazał, że ten, ten pocałunek nie musi być aż tak mocny.
0: Zaczekaj, masz na myśli dorobki punktowe w kolejnym sezonie, tak?
3: Tak, tak. O kilkanaście procent on był gorszy. Wiadomo, że najmniejsze wahania miały właśnie kluby, które awansowały do tych pucharów regularnie albo chociażby grały w eliminacjach, czyli mhm. Lidia, Lech. A właściwie tyle, ale gdy wskakiwał tam ktoś, który, kto, kto tak naprawdę jednostkowo dotykał tych pucharów, no to od razu był kataklizm i tutaj mam na myśli no chociażby Zawisze Bydgoszcz, który, który zdaje się, że po sezonie pucharowym przez Puchar Polski w następnym sezonie spadł z Ligi, więc e, no, stabilizacja dałaby nam dużo, w tym sensie jeżeli to top 4 co roku wchodziłoby do pucharów, bo to by też oznaczało łatwiejsze ścieżki w losowaniach, m, bo Widzimy chociażby po Lechu, że e, niewiele brakowało, e, a, a ten jeden świetny ostatni sezon pucharowy dałby rozstawienie do Q4, do tej czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy, więc e, takie zdobywanie punktów co roku, nawet dzierganie, niekoniecznie wchodzi, wchodzenie do grupy, ale chociażby do tej czwartej rundy eliminacji, e, jeżeli zaliczysz pięć takich sezonów z rzędu, to już masz łatwiej, już niekoniecznie wpadasz e, od razu na ten karabach, tylko, tylko na coś słabszego, zobaczcie sobie jak wyglądała ścieżka eliminacyjna Legii Warszawa do, do, tej, do tego pamiętnego sezonu z Ligi Mistrzów. Tam był Trenczyn, Dandalk i, i nie pamiętam, kto jakaś jeszcze taka słaba drużyna, ale, ale no jeżeli trafiasz na, na trenczyn czy Dandalk w drodze do Ligi Mistrzów, no to, to widzisz, że, że no ten współczynnik i to rozstawienie bardzo dużo daje.
2: Tak i zdecydowanie to może być najważniejsze w perspektywie kilku lat, bo Cały czas chyba trzeba się zgodzić, że nawet jeżeli w tym sezonie będziemy mieli te trzy kluby w fazie grupowej europejskich pucharów, to tak z zewnątrz wydaje się naprawdę wielkim sukcesem. W tym sezonie może troszeczkę być pochodną tego, że mamy niebywałe szczęście, jeżeli chodzi o losowania, bo tak naprawdę Lech i Legia mogli zlosować Chicago Bulls, reprezentację Austrii w skokach narciarskich i Barcelonę Pepa Guardioli, a wylosowali Akademię Pana Kleksa i dzieci z Bullerby, Aczkolwiek w perspektywie kilku lat, szczególnie e, jeżeli chodzi o reformę, która w przyszłym roku spotka europejskie puchary, która jeszcze troszeczkę rozrzedzi samą Ligę Konferencji, bo dochodzą po cztery zespoły do Ligi Europy i do Ligi Mistrzów, więc do tych rozstawień będzie potrzeba jeszcze mniej, gdzie w tym roku potrzebowaliśmy 20 punktów, na przyszły rok symulacje przewidują raczej 14, więc i dla Lecha i dla Legii po tym sezonie powinno to być osiągalne bez problemu, możliwe również, że dla Rakowa tutaj pewnie bardziej, jeżeli nie wejdą do Ligi Mistrzów, bo to bardziej zastrzyk finansowy i prestiżowy niż punktowy. Ale rzeczywiście, jeżeli potrafilibyśmy To zrobić i powtórzyć to jeszcze sezon Później, to wtedy można, można powiedzieć, że rzeczywiście wykształcił się Top, Ekstraklasa jest Silniejsza i może podążać Radem tych lig, które zwykle są Przed nami i właśnie składają się Z dwóch, trzech dominatorów I reszty takiego ligowego Drzemiku, gdzie nasza liga Według wszystkich statystyk ostatnio była Naprawdę jedną z najbardziej wyrównanych W Europie, jeżeli chodzi o nieistniejący środek tabeli, ale nieistniejący przez to, że, że wszędzie jest tak równo, że nie ma rozwarstwienia. Ale...
3: Tak, pamiętam, że Jacek Staszek chyba pisał taki tekst na Transfer Info, zrobił tam takie ładne wykresy, to wyszło na to, że Ekstraklasa jest jedną z najśredniejszych lig w ogóle w Europie.
2: Tak, i to, to jest całkiem dwuznaczne. E, ale tak, e, troszeczkę tutaj poszkalerowaliśmy. Damian, tytuł e, pobroniłeś i rzeczywiście myślę, że możemy się zgodzić, że jeżeli ten sezon wydarzyłby się jeszcze raz, to wtedy Rzecz, y, mamy potwierdzenie tych słów, że są tu solidne podstawy, żeby budować I nie są to podstawy takie jednorazowe Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo podoba w tym sezonie Mianowicie chodzi o frekwencje na meczach Są w tym sezonie niesamowicie wysokie, bo Legia ma sold outy. Wiadomo, mamy Widzew, y, której ma sold out praktycznie cały czas I na Pogoń, i na Lecha, i nawet na Zagłębie Lubin chodzi masa osób Z czego to wynika, że akurat teraz tyle osób przychodzi na stadiony?
3: Myślę, że to jest taka koincydencja kilku rzeczy i współwystępowanie kilku dobrych warunków. Po pierwsze mamy takie firmy, które przyciągają ludzi. i Tu już wymieniłeś Legię, Widzew, LKS, Ruch Chorzów, Lech Poznań, Pogoń Szczecin. Chyba chyba na tym bym skończył. Do tego ja rozmawiając z wieloma ludźmi przez te wszystkie lata z rozmaitych marketingów wyciągnąłem z z ich wypowiedzi taki wniosek, że oczywiście oni starają się robić swoją pracę jak najlepiej, szukają nowych pomysłów, widzą, że to ma sens, natomiast koniec końców bez wyniku i bez dobrej atmosfery takiej napędzanej przez sport no, pewnego poziomu nie przeskoczą. I na przykład patrzę na takie zagłębie Lubin, gdzie nagle w ciągu dwóch, trzech miesięcy ta, ta atmosfera wokół klubu poprawiła się znacząco przez przemyślane transfery przez mocniejsze zainwestowanie w pierwszy zespół i widzimy po zagłębiu, że to ma sens. Do tego dochodzi jeszcze teraz ten okres letni i i ludzie przy dobrej pogodzie chodzą na, na stadiony. Do tego dobra postawa Pucharowiczów też mam wrażenie wywołuje takie... Emocje pod tytułem, że nadal będziemy trochę śmiać się z tej ekstraklasy, ale kurczę, może warto przejść się, może warto zobaczyć. i i, i ta atmosfera wokół, generalnie wokół polskiej piłki klubowej się poprawiła, w przeciwieństwie do polskiej piłki reprezentacyjnej. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie takie współwestępowanie kilku kilku czynników i do tego też to może nie przekłada się bezpośrednio na frekwencję, ale obserwując chociażby działania marketingowe, reklamowe, zwłaszcza w mediach społecznościowych, mam wrażenie, że wreszcie dopuszczono kreatywnych i kompetentnych ludzi do tych wszystkich narzędzi, bo Eee, żałuję trochę spadku Wisły Płock, bo ona była tutaj fenomenalna, jeśli chodzi o te wszystkie filmy promocyjne i tak dalej. Eee, ale teraz chyba taką rolę Wisły Płock przejął wspomniane już przeze mnie Zagłębie, które, eee, na które daje show. I, I mam nadzieję, że jeszcze kogoś kupią żeby, żeby ten człowiek z marketingu, czy ci ludzie z marketingu mogli się wyszaleć, bo no, sposób ogłoszenia chociażby Munioza, no naprawdę perełka. Kto nie widział, ten, ten musi sprawdzić.
0: To może zrobię taką małą sekcję autopromocyjną, bo kiedy o tym mówiłeś, przypomniała mi się nasza audycja z Dnia Kobiet. Była u nas Klaudia Berda i Karolina Kowalczyk z Warty Poznań, które między innymi właśnie w tych sprawach marketingowych, klubowych, social mediów również siedzą. I dokładnie to, co powiedziałeś właśnie wybrzmiało bardzo mocno z tej rozmowy, że tak naprawdę czego by nie wymyślili stanęliby na głowie, a Warta Poznań no nie jesteśmy obiektywni, ale myślę, że ich media społecznościowe również stoją na wysokim poziomie. Yy, zgadzamy się, Damian, z tym rozumiem.
3: Tak, ba- bardzo taki ułożony styl komunikacji, to znaczy jak Warta rzuca coś, to nie muszę widzieć nazwy Warta, ale po zdjęciach, po stylu grafik już, już rozpoznam, że... Mm-hmm.
0: Mamy właśnie podobne odczucia, ale tak jak mówię, no nie jesteśmy siłą rzeczy z racji tego, że Piotr jest razem z nami współautorem audycji, to pewnie nie jesteśmy do końca obiektywni. Yy, natomiast to właśnie bardzo mocno wybrzmiewało z tej audycji, że... Yy, No po prostu... Mogą stanąć na głowie, stanąć na rzęsach A i tak wszystko koniec końców rozbija się o wynik sportowy e, Natomiast nawet ten zwrot Mówiłeś o tym marketingu na poziomie Ekstraklasy też, nie wiem czy się nie powtarzamy z, Przed kilku miesięcy Z naszej audycji w tej chwili e, Ale również na samym właśnie poziomie centralnym Że tak powiem zarządzania tymi mediami Nastąpił pewien zwrot, bo był taki moment, że Ekstraklasa sama próbowała Mam wrażenie iść, nie wiem czy się ze mną zgodzisz w takie mm, lekkie nabijanie się Z samego siebie, były jakieś właśnie klipy Z nie wiem, najlepsze. Naj, najśmieszniejszymi wpadkami, z jakimi się y, ta, w tym takim kierunku lekko prześmiewczym samo y, to, to szło, a od, już od kilku sezonów obserwujemy jednak pokazywanie tego jako produkt najwyższej jakości, dużo wyższej niż de facto faktycznie jest, natomiast y, y, faktycznie ten sposób komunikacji też się zmienił na przestrzeni ostatnich lat. Nie, nie stawiam tezy, że to ma wpływ na frekwencje na stadionach, ale tak jako dodatkową obserwację możemy też to zauważyć, myślę.
3: No zdecydowanie. Ja jak generalnie coraz bardziej podoba mi się otwarcie Ekstraklasy, czy pokazującego klasę Kanał Plusu na, na YouTube'a, na TikToka, no bo no bo Twitter, Facebook to jakby jest już znormalizowany jeśli chodzi o te o te media, ale coraz więcej materiałów takich premium, ekstra, czy nawet transmisje całych meczów wrzucane na YouTube'a, te skróty z Ekstraklasy właśnie tuż po meczu lądują lądują na YouTubie i możesz spokojnie sobie obejrzeć, obejrzeć te Mecze, dostępność też, mam wrażenie Kanal Plus we wszelakich mediach jest dużo łatwiejsze, nie wiem siedzę nad Wartą ze znajomymi, mogę sobie odpalić ten mecz na, na, na aplikacji w telefonie, więc to zdecydowanie na plus, no już nie trzeba nie trzeba gdzieś tam tego dekodera poprawiać, uderzać go pięścią, żeby on zaczął działać, tylko, tylko wygląda to lepiej, a te działania prof- profrekwencyjne klubów zdecydowanie na plus, no i, i tu mam wrażenie, że potrzeba jeszcze tylko takiego wsparcia miejskiego, centralnego dla kilku klubów, żeby, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Mam tu na myśli stadiony dla Warty, stadion dla Rakowa, Częstochowa, żeby, żeby już w komplecie te mecze wszystkie oglądały się dobrze. Eee, no bo ci ludzie jednak chcą oglądać te mecze. Patrzyłem na, chociażby na, na boje ruchu chorzy w pierwszej lidze, na tym stadionie w Gliwicach i jakby tam dostawić jeszcze dwa takie stadiony, to pewnie one i tak by były zapełnione.
2: No i kończymy myślę tą część takim pozytywnym akcentem i może jeszcze damienie szybkie pytanie do Ciebie na sam koniec, patrząc na to nasze mocarne top 4, które omówiliśmy, dla każdego klubu taka szybka, nieprzemyślana prognoza, jeśli chodzi o ligę i puchary.
3: Uuu, e, Raków zagra w Lidze Europy i będzie na podium e, Lech zagra w Lidze Konferencji Europy i zdobędzie wreszcie Puchar Polski Taki jest mój typ e, Legia nie wejdzie do grupy i zdobędzie Mistrzostwo Polski Pogoń też nie wejdzie do grupy, bo, bo wylosowała najtrudniej w tym kutrze W tej trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy i wydaje mi się, że że może wypchnąć z trójki kogoś z dwójki Raków Lech i mam wrażenie, że, że to będzie Raków, czyli jak miał typować to top 4, to w kolejności Legia, Lech Ogoń Raków, ale Raków Zarobi najwięcej, bo zagra w Lidze Europy Podobnie jak Lech, który zagra W Lidze Konferencji
0: Przecież on, ja bym miał to rozpisane w ogóle wcześniej <głos> <głos> Zero kalkulacji to mi, się, to mi się podoba, konkrety jak zwykle będziemy Wycinali, będziemy mieli na Ciebie Damian taśmę Żeby posadzanie się pośmiać Jesteś za tym?
3: Możemy tak zrobić, możemy się następnym razem Chociaż pewnie będziecie mi truć wcześniej Ale to umówmy się, że Umówimy się gdzieś na końcówkę maja I wtedy te taśmy prawdy zostaną ujawnione A jak wszystko trafię, To to liczę, że jak przyjdę już do was do studia To dobrym trunkiem nie uraczycie
0: Czerwony dywan ci rozłożymy Ale za to będziecie truć To w tym momencie panu dziękujemy Damian Smyk był Ostatni raz z audycji Gramy na aferę gościem Dziękujemy Damian Dzięki do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. No dobrze, powiedzmy. My wracamy do Was, drodzy słuchacze, za kilka chwil. Łączyć będziemy się w drugiej części naszej audycji z Radkiem Nawrotia, Nawrotem i rozmawiać będziemy w podobnej tematyce. Myślę, że troszeczkę też mocniej skręcimy w stronę Lecha. Jakżeby inaczej z racji zainteresowania Radka, jak i naszego lokalnego troszeczkę też w tym kierunku pójdziemy. Natomiast rozmawiać wciąż będziemy o dobrym starcie w pucharach oraz o tym, jak skręca Ekstraklasa i w którym kierunku. Bądźcie z nami tutaj cały czas, audycja gramy na aferę. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Katia i bałagan właśnie wybrzmiały na antenie Radia Fera. Zdecydowanie w tej dzisiejszej audycji skręcamy do wniosku, że bałaganu coraz mniej mamy w piłkarskiej ekstraklasie w Polsce. Czy z tym zdaniem zgadza się nasz dzisiejszy gość, czy z tym zdaniem w kontekście Lecha również zgadza się nasz dzisiejszy gość? Będziemy weryfikowali za chwilę. Z nami na antenie jest już Radosław Nawrod, Interia Halo Radku, czy się słyszymy?
1: Dobry wieczór, słyszymy się, przynajmniej
0: ja słyszę. My również, więc jest wspaniale w dwie strony. Radku, rozmawialiśmy chwilę wcześniej z Damianem Smykiem na naszej antenie. Damian wysnuł na koniec tak troszeczkę go pod... tak podpuściliśmy, żeby jakieś typy na koniec sezonu wywnioskował, jeśli chodzi o to, jak Lech zakończy ten sezon. Powiedział, że grupa będzie, jeśli chodzi o europejskie puchary, natomiast znowu nie będzie mistrza w tym sezonie. Wiem, że to jest pytanie na dużym stopniu ogólności i dopiero rozpoczęliśmy ten sezon natomiast gdybym miał Cię zapytać o takie podskórne wy, wyklarowane na podstawie wielu lat obserwacji Lecha Poznań już na, na tej naszej polskiej arenie również na arenie europejskiej odczucie to jak Ty się zapatrujesz na ten właśnie sezon, który dopiero się rozpoczął w wykonaniu właśnie Lechitów?
1: Powiem tak, to pytanie to też jest pod Pucha. Oczywiście nie, tak, ponieważ wieloletnie obserwacje Lecha Poznań skłaniają do jednego wniosku, że Lech sobie nie radzi z łączeniem ligi z pucharami i jakby generalnie gra od chyba od początku zmian właścicielskich w 2006 roku poniżej swoich możliwości. I przyznam, że nawet mieliśmy wczoraj dzisiaj taką dyskusję na Twitterze z kibicami, która zaczęła się od tego, że któryś z kibiców Lecha zaczął lamentować i wygrażać nawet zarządowi Lecha Poznań, że co to ma być, Raków Częstoowa jest w zasadzie o półtora kroku od tego, żeby osiągnąć to, czego Lechowi nie udało się osiągnąć przez te... No nawet więcej niż, niż 17 lat od zmian właścicielskich, bo przecież o Ligi Mistrzów tą się bił, bije już od lat, no ilu? 30 z hakiem, prawda, od IFK Geteborg w 1992 roku, a Raków tu zaraz może za jednym zamachem i tak dalej. No i tam wywiązała się dyskusja, bo są też kibice, którzy twierdzą, że w leku jest generalnie super i spoko, zwłaszcza w ostatnich latach, bo przecież był ćwiercznik na ligi konferencji i to jakby wystarczyło, żeby uznać na przykład trzecie miejsce za dobry wynik, etc. Że generalnie ludzie są zadowoleni z tego, jakie emocje im wystarcza Lech i jak to wszystko wygląda. No i ja w toku tej dyskusji zacząłem sobie zadawać pytanie, jak to rzeczywiście jest z tym Lechem. No i popatrzmy te 17 lat od 2006 roku, no powiedzmy 16 od, od, od 2007 roku, kiedy nowi właściciele tym Lechem zarządzają moc, kiedy możemy mówić o w zasadzie budowie takiej potęgi, no nie wiem, siły Lecha przynajmniej, prawda? No to w tym czasie mamy trzy mistrzostwa Polski ma 16 lat. Jeden puar polski, czego w ogóle nie skomentuję.
2: No to jest klątwa, która męczy wszystkich kibiców Lecha i to, to się po prostu kiedyś musi skończyć.
1: Stop, stop, stop. Żadna klątwa, tak? Sport to nie jest wydarzenie magiczne. I nie jest, to nie jest Wiedźwin, tak? Żebyśmy uprawiali czarną magię
0: Michał, przeproś
2: Przepraszam bardzo, ale po meczu z Arką Gdynia Nie jestem w stanie przyjąć do wiadomości Że te puchary polski są przegrywane W sposób normalny To
1: jest, powiem tak, to jest dosyć takie Wygodne dla nas wszystkich wytłumaczenie Że oto, że pech Po pierwsze, poza tym czarna magia Klątwa, nie wiem, czarny kot I kogut zakopany pod boiskiem Tak? Tymczasem i puar polski i generalnie sport jest pewną wypadkową działań lub zaniechań, które się podejmuje tak, w określonym momencie. To naprawdę nie jest sztuka magiczna, tylko jest to jedna z tak zwanych nauk ścisłych, do których można dojść wykonując odpowiednie ruchy. I do tego mamy pięć, pięć przypadków gry Lecha w fazie grupowej na 16 lat. To proszę mi odpowiedzieć, czy to jest dużo?
2: No to jest właśnie raczej mało, aczkolwiek to o czym mówisz wiąże się troszeczkę z tematem, na który rozmawialiśmy z Damianem kilka miesięcy temu, że w Lechu jest albo bardzo dobrze albo jest słabo i jest tragedia, że jest mało sezonów, kiedy tak naprawdę tylko za Mariusza Rumaka Lech miał takie sezony średnie, ale tak naprawdę przez te 16 lat albo było mistrzostwo i było fajnie, po bo te puchary najczęściej były po mistrzostwie, bo po wszystkich trzech mistrzostwach były puchary, plus trzy razy bez mistrzostwa i potem po, po tych pucharach, po końcu grupy, czy po pierwszym dwumeczu na wiosnę, była zwykle tragedia w lidze. Także zdecydowanie tu możemy się zgodzić, że nie nie jest to dużo i szczególnie patrząc na to, jakie były następstwa tych pucharów i mistrzostw, że nigdy nie udało się nic zbudować na tym.
1: To jest tak, że a propos tego, co co powiedziałeś, czyli tego, że nie ma średnich sezonów, może nawet i dobrze, bo w gruncie rzeczy taka... Średnia przeciętna w e, sporcie, zwłaszcza w nożnej, a już zwłaszcza w lechu Poznań, nie wiem, czy jest do końca dobra. Mi się przypomina scena, nie wiem, czy oglądaliście taki film e, Eddie Ozeł o Edym Edwardzie, skoczku, brytyjskim skoczku norweskim, e, naciarskim, przepraszam, który był przez wiele lat e, uważany za najsłabszego skoczka na świecie, tak? I on tam prawie się zabijał na tych skoczniach, jak skakał,
0: etc. Nie oglądaliśmy, więc musisz nam teraz dobrze to zwizualizować Oglądałem, ja oglądałem,
2: Hugh Jackman tam był jego trenerem Patrząc na to, że Hugh Jackman jest Australijczykiem Było było to delikatne science
0: fiction No to to, to mi musisz, Radku, dobrze teraz to rozrysować Tak,
2: to jest ten film
1: film. Tam jest taka scena Na skoczni w Innsbrucku A w zasadzie w w windzie skoczni w Innsbrucku Gdzie trenujący Eddie Edwards spotyka w tej windzie Największą ówczesną gwiazdę skoków narciarskich lat 80 czyli Fina Matty McKenna tam go gra taki szwedzki aktor. I, i oni się spotykają. I Martin ten tak na niego patrzy, na tego jego Godwortha i mówi, w zasadzie muszę ci powiedzieć, że mamy bardzo wiele ze sobą wspólnego. Jesteśmy skrajni, tylko nami się interesują. Cała reszta nie ma znaczenia. I trochę tak jest, że Lechem, Lech wzbudza największe zainteresowanie wtedy, kiedy idzie mu bardzo dobrze albo bardzo źle. I mm, to te. To, co ja przypatrzyłem, te liczby, te statystyki z ostatnich 16 lat, moim zdaniem to jest zdecydowanie za mało. To znaczy w zasadzie każdą z tych, każdą z tych danych, każdą z tych liczb musielibyśmy przemnożyć razy dwa, żeby było OK. nie licząc Pucharu Polski, który w ogóle jest jakąś zupełną abracją i absolutnym skandalem w wykonaniu Lecha. Tak? Czyli tych mistrzów Polski powinno być około sześciu, powiedzmy, faz grupowych na te 16 lat połowa albo 10. no a przy tym rozstawienie, które w tej chwili mamy, Lecha, i przy lidze konferencji, która jest naprawdę manną gniewa dla polskich klubów, oni powinni, może poza Rakowem, który ma najbliżej do Częstochowy, to cała reszta powinna ruszyć na pielgrzymkę, żeby podziękować uef za ten kuchar, to yy, gra w yy, fazie grupowej, Przynajmniej Ligi Konferencji Dalecha Polska powinna być coroczna. no powiedzmy, wyjąwszy parę tam wyjątków, bo każdy się może potknąć, prawda? Może tam przyjść jakiś moment, e, gorszy dzień, gorszy mecz, gorsze losowanie, ale generalnie prawie co roku lek powinien tutaj grać, a mistrzostwo Polski uważam, że powinien zdobywać mniej więcej co trzy, najlepiej co dwa lata, a oczywiście można części, ale to diabła nie co siedem. Klub z takim potencjałem, z takimi możliwościami, żeby trzymał kibiców 7 lat, tak jak w 2022 roku z Mistrzostwem Polski, coś tutaj nie gra. Słowem, Lech nas nauczył, że nie potrafi łączyć tych wszystkich rzeczy. Natomiast oczywiście ja pozostaję w nadziei, że tym razem się to zmieni. No, Jakby jest kilka argumentów o tym przemawiających. Po pierwsze, Lech jednak zdobywa doświadczenie także w tej kwestii gry co czy dni. Na razie wychodzi to jeszcze tak sobie, ale Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ma trener, który potrafi to robić, Johna Van der Broma, ee, I ma więcej pieniędzy. A co znaczy że więcej pieniędzy? To znaczy, że może tych piłkarzy sprowadzać więcej i lepszych, w tym sensie lepszych, że gotowych do gry od razu. Co zresztą widzimy tak, w tym sezonie, bo tacy gracze jak nie wiem i czy inni, to w zasadzie od razu są gotowi do gry.
2: Tak, i rzeczywiście istnieją delikatne przesłanki, że może to jest ten magiczny moment, w którym Lech rzeczywiście zacznie budować. Aczkolwiek patrząc w przeszłość... To magiczno. Patrząc w przeszłość po mistrzostwie, to było w bodajże 2010 roku, gdzie e, pojawił się chyba na weszło taki artykuł, że Lech zaczął odjeżdżać legi po Super Pucharze, gdzie tam było 3-1 bodajże w Poznaniu e, wtedy rozegrane, to wtedy już też wszyscy myśleli, że teraz maszyna ruszyła i i Wszystko będzie dobrze Jak wiemy skończyło się wtedy Transferami Denisa Tomali I odpadnięciem Bodajże z Basel Z Ligi Mistrzów I pożegnania się trenera Macieja Skorży z posadą Aczkolwiek, yy, tak jak pan Mówił, są przesłanki, że Tym razem trener już nie jest Wrzucony, jak w zeszłym sezonie W środek przygotowań, nie znający w ogóle Zawodników, więc to na pewno jest Przewaga, transfery Już wydają się być lepsze niż w zeszłym Sezonie, gdzie, gdzie one były Zdecydowanie, zdecydowanie yy, Za słabe I pozostaje pytanie Czy to, że Lech jest lepszy Wystarcza, bo Piłka nożna jest sportem, gdzie okay, można się wzmacniać, ale ważne jest to, żeby być lepszym i wzmacniać się bardziej niż przeciwnicy. I tak jak Lech przez większość tego swojego czasu za nowego właścicielstwa rywalizował z Legią Warszawa, no tak teraz tych rywali mamy troszeczkę więcej, bo mamy jeszcze Raków, no i z grzeczności wymienimy również Pogoń Szczecin. I czy w takim razie Lech, który... Tak, na swoją finansową potęgę w tym momencie, bo bo przez chwilę miał najwyższy budżet w w Lidze. Te wszystkie finansowe prospekty Lecha wynikają jakby z zarządzania całym klubem, sprzedawania wychowanków, grania w Europie i tak dalej. I czy rywalizacja z takim Rakowem Częstochowa, który jest troszeczkę przeciwieństwem, bo ani nie sprzedaje młodzieży, ani nie ma dużego stadionu, z którego może mieć przychody z dnia meczowego, ale ma za to właściciela, który inwestuje. Czy taka rywalizacja z perspektywy Lecha zakończy się tym, że wreszcie to Lech będzie dominatorem, czy po raz kolejny pojawi się jakiś duży zespół, który przejmie pałeczkę na kilka lat?
1: Może się pojawić taki zespół w jakiejś perspektywie. Bo mimo tego, że w tej chwili nie wiem, widzę w łódź, ryje podnie, tak? to jednak on nie po to wracał do Ekstraklasy, żeby ją opuścić, tylko żeby tutaj się zakorzenić i jakby też dosiąść się do tego stołu Pańskiego, gdzie podaje się te wszystkie wspaniałości. Zauważywszy, że potencjał tego klubu, na przykład potencjał ludzki, myślę o kibicach, jest gigantyczny. I to samo dotyczy (śmiech) wielu innych klubów. Myśmy przecież dopiero co się jakby ekscytowali tym, że do Ekstraklasy wróciły kluby markowe, tak? Nie wiem, Ruch Chorzów, jest. one są w tej chwili jeszcze słabiutkie, tak? Takie przeźroczyste bardzo. Hmm. Ale jeżeli się utrzymają, jeżeli okrzepną, proszę zobaczyć powarcie Warcie Poznań, co znaczy okrzepnąć w lidę, mhm. nabrać rutyny, tak? Takiej ekstraklasowej masy mięśniowej, no bardzo ciężko już naprawdę w tej chwili ruszyć. Eee, i, i, I te kluby w końcu też mogą do czegoś tam dojść. Pytanie, jak będą budowały mm, swoją pozycję. Lech jakby... Dochodzi z takiego założenia, że wylanie fundamentów to jest podstawa, tak, że on musi mieć mocne struktury finansowe i organizacyjne, że to jest w ogóle ten tutaj podstawowy, czyli Centrum Badawczo-Rozwojowe, Akademia, dobre finanse, zbilansowane finanse, czyli żeby nie zależeć tylko i wyłącznie od od jednego źródła finansowania, prawda, i tak dalej. To jest oczywiście chwalebne, I to jest dobry pomysł, natomiast nie możemy zapominać o tym, że sport to nie jest jest indeks giełdowy, na którym notujemy spółki i bilans zysków, strat i tego, jak one funkcjonują ekonomicznie, tylko sport jest bardzo mierzalny, dosyć łatwy do oceny pod tym względem i polega na wyścigu na na tak? I pod tym względem no, zdecydowanie ustępuje LEGI, e, Warszawa, e, a e, jeżeli by się okazało, że Raków Częstochowa, to byłby mistrzostwo także w 2024 roku, pozostaje zdystansowany wyraźnie przez Raków który nie ma żadnych fundamentów wylanych w zasadzie, prawda? I ja rozumiem, że to jest budowa klubu na przyszłość, natomiast jeszcze jest też teraźniejszość. I ona jest ważna dla ludzi, którzy żyją tu i teraz i tu i teraz kupują bilety i karnety na sezon 23-24, a nie na sezon 33-34. Więc jakby o nich też trzeba myśleć i dostarczyć im tego, za co oni płacą, tak? Czyli tego, żeby Lech realnie włączył się do walki o trofea. W zeszłym sezonie Lech dokonał rzeczy Duże. Ja wiem, że wielu kwestionuje tę Ligę Konferencji. I oczywiście trzeba wziąć na to poprawkę, że ćwierćfinał Ligi Konferencji to nie jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów, czy nawet ćwierćfinał Ligi Europy. Niemniej jest to duża rzecz. Duża rzecz, którą lek dokonał przede wszystkim pod względem też emocjonalnym. Ja już nie mówię o finansowym. Nasze dostarczył kibicom po prostu taką masę wrażeń, że myślę, że są pod tym względem usatysfakcjonowani. Delikatnie mówiąc, ale zawalił Ligę. Ja twierdzę, że trzecie miejsce, które wyszło Lechowi w taki sposób, że w zasadzie nikt poza tą trójką czy czwórką zespołów nie za bardzo się liczył w walce o, o czołówkę, to zamazuje trochę obraz tego, jak duże straty miał do lidera. No, zbyt duże. Zbyt duże. Mhm. Jakby Lech ten dystans stracić yy, yy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że polskie kluby są w trudnej sytuacji. Tak? Znaczy nie mają aż tyle pieniędzy, co kluby, nie wiem, belgijskie, holenderskie, nie wiem, nawet czeskie, tak? które łatwiej mogą w ten sposób łączyć ligę z pucharami, które są niezbędne do rozwoju absolutnie. E, a, 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 poza tym, no jakby ten nasz ranking, no przecież słuchajcie, no myśmy ten sezon 20-21, kiedy Lech grał w fazie grupowej za Dariusza Żurawia, tam z Rangers i tak dalej, z Benficą, to Polska kończyła na 30. miejscu w rankingu UEFA. W tej chwili atakuje miejsce 20. To jest gigantyczny skok. Mhm. Co to oznacza w praktyce? To oznacza w praktyce, że za chwilę nasz mistrz będzie startował od drugiej rundy. Zdobywca puaru od trzeciej rundy tak? będzie łatwiej. Po prostu łatwiej. No, ale jakby... E, więc nie, nie jest lekko w tych porach. Ja nie mam pretensji do Lecha czy do innych zespołów, że nas torturują akurat może nie tego lata, ale poprzednich, e, poprzednich sezonach, że nas torturują tymi pierwszymi meczami. Tak? No ale to jest trochę jak rozgrywka w wielkim szczół, tak? Najpierw musimy się solidnie wynudzić, żeby wreszcie zagrać o pełną, yy, o pełną yy, pulę, więc zadaniem y, Lecha latem jest po prostu obojętnie jakimiś środkami, przodem, tyłem, bokiem, tam jak chce karnymi, niekarnymi wejść do fazy grupowej.
0: Radku, a właśnie o ten ranking jeszcze chciałem troszeczkę zahaczyć, może troszeczkę wychodząc poza nasze poletko samego Lecha Poznań na, na koniec naszej dzisiejszej rozmowy. Bo tak jak mówisz, właśnie jesteśmy, no już tak powoli pukamy nieśmiało do tego top 20. Nie, czy tak jak mówiłeś o tym zakorzenieniu się i umocnieniu tkanką mięśniową warty Poznań na naszym polskim podwórku, tak czy Twoim zdaniem, subiektywnym oczywiście, widzisz oczyma wyobraźni taką sytuację, że że polskie kluby zakorzeniają się gdzieś właśnie w połowie tej stawki top 20 chociażby, jeśli chodzi o ten ranking, który decyduje właśnie potem o tym, o czym mówiłeś, czyli o tym, od której rundy eliminacji gramy i po prostu z jakimi rywalami. Czy widzisz właśnie taką sytuację, że obserwując to, co w tej chwili dzieje się w Ekstraklasie, to jak w tej chwili wyglądamy w pucharach, że faktycznie to może się wydarzyć i będziemy to obserwowali w perspektywie, nie wiem, trzech, 5 lat, że będziemy właśnie w tym top 20 na spokojnie?
1: Myślę, że tak, ale jakby nie skłania mnie do tego ten sezon i dobra postawa polskich klubów, wszystkich, wszystkich no mówię to jeszcze zanim swoje mecze rozpoczęły Pogoń w zasadzie za chwilę i lechilegia, ale nie mi do tej pory to jest bardzo dobry występ no to jakby może nam trochę zamazywać się ten obraz. Natomiast przede wszystkim swoje nadzieje opieram na ligi, na lidze konferencji, tak? Jako tym wynalazku, który pozwala polskim klubom e, odrobić straty, potężne straty, które ponieśliśmy w poprzedniej dekadzie, tak? Startów pucharowych. I to jest, to jest, ten, to jest ten klucz, tak? Jeżeli uda się wykorzystać ligę konferencji, ale jakby wytyczył szlak, jak to robić, jeżeli zrobią to inne kluby, to... My możemy dokonać jako Polska w europejskich porach coś, co było nierealne przy istnieniu tylko dwóch pucharów, czyli Ligi Mistrzów Ligi Europy. Czyli mieć kilka zespołów w fazie grupowej. Moim zdaniem, no jeden już mamy, Raków już na pewno gra w fazie grupowej, tak? Mm-hmm. Moim zdaniem realne szanse na dołączenie do niego mają Lech i Legia, najmniej realne pogoń, Ale nawet gdyby to były trzy, no w skrajnie złym przypadku dwa zespoły, w tej fazie klubowej, to jest już postęp, który pozwala nam nabijać ranking. I tak trzeba działać. Tak? I w tym sensie wydaje mi się rzeczywiście, że Polska może okrzepnąć jako taka drużyna, która, jako taki kraj, który jest notowany w pierwszej dwudziestce tych list światowych. No, zresztą umówmy się, miejsce 20, ja już nie mówię o tym 30 które pogonowaliśmy, ale dwudzieste jest i tak dosyć niskie. tak? Znaczy Polska ze swoją ze swoim potencjałem, nie wiem, wielkością i tak dalej, no wydaje mi się, że powinna być w 15 gig No, ale do tego jeszcze
0: druga dalej. Nie zobaczymy, jak ta droga będzie przebiegała. Oczywiście e, myślę, że nawet jeśli ktoś się nie interesuje specjalnie oglądaniem samych tych spotkań, to warto śledzić chociażby sobie na jakimś fleszskorze czy innym tego typu portalu wyniki tych spotkań, które przed nami, bo e, walczą polskie kluby o właśnie europejskie puchary. Jeden z nich już w nich mamy. Na pozostałe trzy czekamy. Zobaczymy, czy faktycznie tak się wydarzy. I to tak naprawdę w bardzo krótkiej perspektywie czasowej, bo już w najbliższych e, tygodniach. E, Radosław Nawrot był naszym Drugim gościem, Radku, muszę ci powiedzieć, że y, oczywiście, jak zwykle, wielka przyjemność, ale jest pewna doza rozczarowania we mnie po dzisiejszej audycji, bo nie użyłeś żadnego słowa, którego nie rozumiałem. Był co prawda film, którego nie znałem, ale no, zawsze jakieś takie słowo, którego nie znałem, się pojawia jak z tobą rozmawiamy, a dzisiaj nie było jakoś tak. No, dlaczego?
1: No, nie wiem. Może, może po prostu rozumiesz już
0: wszystkie słowa. To daleko idąca teza. Myślę, że nie znajduje swojego potwierdzenia w rzeczywistości. Także zupełnie poważnie. Dzięki Radku za to, że znalazłeś czas i byłeś naszym dzisiejszym gościem. Do usłyszenia przy najbliższej okazji. Dziękuję. Do usłyszenia. Michał Polski przy jednym mikrofonie. Krzysztof Jęcz przy drugim. Mateusz Korzeniewski nas dziś realizował. Dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za dzisiejszą audycję. Jeśli trafiliście na nas w trakcie, na antenie Radia Fera, to jesteśmy na Spotify i Apple Podcast. Wszystkie 98 ostatnich odcinków Bo sprawdziłem ostatnio Jest w tych dwóch miejscach do odsłuchania Zapraszamy w oba Bardzo serdecznie, zapraszamy też na Twittera, Facebooka Tam znajdziecie nas i informacje o tym Co w naszej audycji szykuje się W najbliższych tygodniach I o tym co było wcześniej Dzięki za dziś, do usłyszenia Pa pa
1: Subiektywne podsumowanie tygodnia W świecie piłki nożnej. W słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę o 18.00.